0: Ару ТВ в эфире. Здравствуйте всем. Начинаем новую неделю. Рады, что вы с нами. Поставьте сразу лайк этой трансляции. Ну или поставьте чуть позже. Главное, оставайтесь с нами. Никуда не переключайтесь. Мы сегодня начинаем эту неделю с экс-депутатом эстонского парламента, эстонским политологом Арни Ведла. Здравствуйте, здравствуйте Арни. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Артем Остапенко, я проведу этот стрим на АРУ-ТВ. Если у вас есть не только вопросы, но и темы для нашего разговора, вы можете тоже нам их подбрасывать в комментарии. Не обязательно это делать в форме вопросов Арни, но просто тему, на которую вам было бы интересно послушать комментарии Арни. И в такой форме, я думаю, что будет интереснее строить беседу. Может быть, вы дополните меня. Я подготовил этот стрим, но, может быть, я что-то упустил интересное для вас. Вот, помогите мне сделать таким образом этот стрим лучше. Ну и под, нашим, под этой трансляцией, под нашим стримом есть топ-линк, где сосредоточены ссылки на РУТВ ТВ в других социальных сетях, а также семейство наших дружественных каналов, о которых я вам скажу чуть позже. Арни, хочу начать сегодня наш разговор со смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Я бы разделил, наверное, все комментарии этого события на три группы. С одной стороны, мое удивление вызвало то, что многие западные известные дипломаты, политики отзывались о Владимире Макея как о таком... Человеке, занимавшем про-белорусскую позицию, который высказывался против российской экспансии. Много соболезнований в этом ключе было высказано. И я, честно говоря, не думал, что в команде Лукашенко, в этом его логове-берлогове, вообще остались люди-носители с подобных ценностей. Вторая группа – это те, кто говорили, что, в общем, Маккей – а мог составлять конкуренцию Лукашенко и мог при каких-то обстоятельствах занять его место. Ну и третье, меня удивило еще больше, это то, что многие известные журналисты, топовые, с высоким рейтингом цитируем- цитируемости, вообще не придавали значения этому событию. Говорили, ну, он, Маке это малозначимая фигура, ну, там люди умирают и нечего, в общем, там особо искать. Каково ваше мнение, и, может быть, вы какой-то четвертый вариант предложили?
1: Ну, Говорит о том, что министр иностранных дел последнего союзника Российской Федерации. Его смерть, этого министра иностранных дел, какая-то незначимое событие. Но, не знаю, может быть, это наивность какая-то, непонимание, что у нас идет война. И, и вот э, последний союзник россии в этой войне республика беларусь э, и его министр иностранных дел конечно играли в этой войне большую роль э, но другое дело что как они там действовали чего защищали это другой вопрос это э, политика есть политика политика даже тогда когда война и когда там где-то там два союзника этой войне, с все равно присутствует. Но что касается как бы этой всей событий, конечно, во-первых, как бы, как бы неожиданность какая-то, да, ну, о чем мы говорим. Дело в том, что в Беларуси сохранилась такая советская система, и КГБ, и, конечно, же, чуть четвертое управление. Четвертое управление, она занимается тем, чтобы сказать, сохранить жизнь верховным правителем. Угу. Ну, как бы, все есть на уровне Академии наук. Даже вот наш Лягорич еще живет, как бы, хотя не очень здоровый человек. А тут министр иностранных дел, который постоянно в поездках. Но ну, там же стопроцентный режим. Там же такие академики бегают и смотрят тебя, и там, там, слушают тебя. И так далее, что у тебя А тут он неожиданно помирает ну, Это говорит о том, что что ли Не копить нет врачи угу. Ну как это могло случиться Но ну, бывает не, не за, внезапная смерть Но это тоже риск Это всегда там, знают врачи Если такая, такой риск есть Ну а если мы говорим О там, инфаркте, то ну, что У него с сердцем что-то было И давно что ли Но как-то тогда они не следили, что у него состояние. Это же требует тогда постоянно слежки, чтобы понять, в каком состоянии. Поэтому и есть определенные разговоры. Он помирает, помирает, когда он ведет тайные переговоры о мире в Украине. Вот этот Макей, который вы говорите, что он как бы никто, он вел перед смертью переговоры представителями Ватикана о возможном решении украинского конфликта. там Тайный план мира. Ну и так далее. Так что господин Маккеи, видите, был очень активным деятелем. Ну, он успевал именно везде. Вот вы слышали там заболездивания от западных дипломатов. Да,
0: в большом да. количестве.
1: Ну а что заявляют нам, нам Сахарова из Москвы? Мы потрясены. Мы потрясены. Почему это важно? Ну, дипломатии выбирают слова. Это самое главное. Когда представитель МИДа заявляет, что она потрясена, это очень крепкое выражение. Зачем Сахарова такие крепкие выражения? Но нам надо посмотреть, конечно, там, там, этого Владимира Макея, Арестович, украинский, да, он уже успел заявить, что, а может он сам помер, сам помер, и не надо было как бы там тайной помощи, помер и все, но можем и этот вариант, конечно, рассмотреть, дело в том, что наш Владимир Макей, женился, как бы, у него жена лет 20 моложе, чем он. Актриса. Полякова Верка поет и танцует. Но мы же понимаем, что он вполне мог высасывать все соки из этого тряхлого пенсионера. Вы, как бы высасывать сесть кровь из этого этого деятеля укра- белорусского понимаешь и он не помер как бы так сказать, молодая хотя не, не молодая, и груди арбузная но все же как бы 20 лет разницы это как бы, много. Может быть, даже он, так сказать, смотрел там, как он помирает, потому что надеялся захватить его криптосчета Вене, чтобы молодой любовнице, любовником ехать в Монако.
0: Так, но это наиболее серьезная версия. Сейчас, это же, которую это же как бы
1: серьезная версия от Арестовича, если он говорит, что он просто так умер. Но,
0: но... этого он не говорил, это вы придумали про любовника и криптосчета. Но посмотрим,
1: конечно, как это там событие будет развиваться. Так. Но что касается его биографии, здесь это как бы очень важно понять, что, как, что это такое. Там э, западные дипломаты люд слезы, что э, э, диктатор, э, министр сделать их так умер, то МИД заявляет российский, что он просто потрясен, просто потрясен, да, а что, кто этот человек вообще, это человек полковник, запаса, нет, запас не имеет значения, это человек полковник, самый настоящий, служил, где служил-то, но видите, у него была специфическая там профессия, там Этих всех этих как бы, военных как бы, переводчиков, там, военных пропагандистов, конечно, там, конечно же, готовили отдельно в Советском Союзе. они вот У них была такая профессия, что их порабатывали, так сказать, психологически. И обычно они были ёбнутые, такие ёбнутые люди. Ну, расшифруйте этот этот политологический термин. Мне трудно трудно сказать, но я знаю нескольких людей, которые в Советской Армии именно работали военными пропагандистами и переводчиками, но вы должны понять, что эти люди в конкретный момент должны были появиться там где-то там на болях сражения, конечно. Да. И, э, и у них была специфическая подготовка, как бы, отмывали мозги. Мама не говорю, ну, есть... должно быть сто процентов уверенно в Советском Союзе, угу. там нести эту ерунду, которую нужно было нести, там не там определенное, там снимали психологические барьеры, чтобы общаться как бы людьми, врагами и так далее и тому подобное. Манипуляция, что угодно.
0: Это очень экзальтировано. Да,
1: какие-то... и я видел таких людей. Угу. Это как бы для меня как бы, здесь нет новости. Как, что, что эти люди собой представляют. Вот такой человек был наш Маккей. Что-то тут люди путают. Люди путают как бы, манипуляцию, игру, как бы что там как бы, на самом деле у этого человека есть. Да. И, конечно же, когда он, как бы полковник полковником, но неожиданно появляется в МИДе как дипломат, но это как бы своеобразный такой переворот как карьере. Но мы видим, что какая-то махнатая рука. Мохната рука тащила этого никчемного человека, прямо как бы помощника президента, руководителя администрации президента, а потом уже руководителя МИДа Беларуси, последнего союзника России. Ну почему? России. Это же
0: 93-й год, кадров мало, новое молодое государство нет, нет, формируется. У тебя Новый, как бы,
1: абсолютно неправ... превратное мнение, что там Беларуси происходило... 90-е годы так. никаких случайностей конечно не было э, прежде всего работала российская внешне разведка но ну, и другие э, как бы спецорганы российской федерации военная разведка чтобы э, пихнуть своих людей э, как бы стратегические страны, так сказать на, на главные посты да, даже здесь эстония это было но чтобы тут говорим о белоруссии ну конечно же они сунули свою агентуру куда могли mm-hmm. И еще там во имя Лукашенко они что-то сразу делали какую-то стремительную карьеру, куда, куда надо. Так что господин Маккей это как бы опытный советский военный, который как бы спет, спецподготовлен. Так. И что он там как бы сделал в белорусском бакалавриате это еще большой вопрос. Другое дело, что, конечно, был там Лукашенко. Он был долго. Видите, сколько долго Лукашенко правил. И то, что Маккей, чтобы остаться там вверху, должен был как бы учитывать, там, что там Лукашенко хочет. Но это понятно. Он как бы, да, доверенное лицо Александра Ягорича. И там там, крутил в этом Западе, там, якобы защищал белорусские интересы. Другое дело, что, конечно, мне это все касается, ну, так, так не кажется, двойная игра этого mm-hmm. человека, конечно, присутствовала. Другое дело, что случилось сейчас? Он перегнул палку или, или что там случилось? какая то предательство, непредательство. Но дело в том, что у всех этих белорусских дипломатов, она такая вещь. Че они проходили учебу. Хорошую такую учебу на Западе. Ну, один-два года, но все же, вы должны понять, что Если ты идешь в Венскую дипломатическую школу, еще какое-то интересное заведение, ну, это там где-то года два там обучают, там же как бы крутятся разведчики разных стран.
0: Но Маккей учился в Австрии, насколько я
1: понимаю. Да, в Венской дипломатической школе, там и многие эстонцы учились. Все там понятно. И, 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 конечно, вот если мы говорим о... Но почему такое отношение к нему в Западе? Ну, ж, знали его оттуда, из Вен, Вены. Сказать, там, работали с ним, в Вене. Mm-hmm. И многие такие, надо сказать, такие вот люди, офицеры, подчеркну, не дипломаты. Офицеры, которые почему-то оказались в МИДе Беларуси, вот учились там, эти самые, как бы, какие-то там заведениях западных. Ну, то
0: есть, вы имеете в виду, что он уже тогда формировал контакты, формировал да, образ конечно, определенный? Конечно, конечно. Среди, в этой среде?
1: Конечно, конечно. И, и он много как бы работал, но в интересах ли Лукашенко или там интересах того, чтобы Россия осталась какой-то канал отдельный, через который что-то пихнуть, там, воровать, mm-hmm. скрыть свое имущество, делать какие-то грязные дела, купить каких-то деятелей на Западе. Все это могло быть, как бы, часть такой огромной игры. (кười) Сколько он там, там, на самом деле, защищал там белорусские интересы, но какие интересы республики Беларусь или его народа? Ну, конечно, не интересы Лукашенко. (кười) Он защищал там всегда, потому что он был, как бы, Честерка этого Лукашенко и, и сделал бы он что-то против Лукашенко, не удержался бы там на посту. Но одновременно, конечно, мы понимаем, что это э, один из как бы, главных элементов российской игры э, Белоруссии и вокруг Белоруссии, который долгое долго время эффективно как бы, сумел это делать. Потому что, еще раз говорю, это специально подготовленный человек. И он был в состоянии вот, вести такую сложную как бы, игру убедительным, скажем
0: так. Ну, то есть, э, школа КГБ настолько мощнее, чем школа западных дипломатов, что у очень известных, авторитетных в дипломатической среде западных людей э, сформировалось мнение, которое они сейчас высказывают в соболезнованиях, что он э, противодействовал или там высказывался против империалистической политики России... Был другим, чем Лукашенко, других ценностей человека. Да, да. Но, видите,
1: все его слова, конечно конечно же, были в интересах игры. Если мы смотрим, что он был союзником Лукашенко. Но, конечно же, Лукашенко не хотел отдать свою власть. А как это объяснить Запад? Но мы и видим многие годы, вы вот это белорусские оппозиционеры давно заметили, что есть какая-то странная концепция у западных лидеров что они вот не говорят, что э, Беларусь э, с Лукашенко это лучше, чем Беларусь с Путиным, да? А кто им как бы сугерировал такую прекрасную мысль? Mm-hmm. Ну, конечно, у нас Владимир Маккей, который там вот этой убеждал в чем-то там эти своих западных коллегов. Это, к сожалению, игра, и он сумел вот убедить. Да, ну именно Маккей сумел убедить всяких там западных деятелей, что это вот вот такое понимание дела, вот это как бы крайне выгодно. Я категорически против таких вещей высказывался и раньше против этого, такого такого подхода народу Беларусь.
0: Версия того, что Маккей мог рассматриваться, не знаю, кем-то там, может быть, Кремлем, или в каком-то еще варианте, как замена Лукашенко?
1: Да, конечно, он был видный деятель, полковник. Он еще не был совсем уж старый, хотя как бы и не молодой. 65-й год жизни – это все-таки много уже как бы, для политика, потому что мы всегда смотрим вперед, сколько еще человек может работать. Угу. Но, конечно, если бы события произошли и сейчас, почему он не мог бы быть кандидатом? Он и чрезвычайно подготовленный человек для Москвы. По, но и такими даже западными связями, но ну, как бы идеальный кандидат. Как бы. Но все же он не был кандидатом. Кандидатом на пост президента Беларуси является Румас, бывший премьер-министр. Он является кандидатом от Москвы. Как они там будут договариваться с этим нашим Лукашенко, я не знаю. Тот как бы гоняет там Качанову старушку, вперед, если с ним что-то случится, но еще я говорю, что Москва давно уже решила, кто будет там президентом Беларуси, а Маккей вот не рассматривалась как бы, именно поэтому, что он как бы уже в возрасте был человек, 65-й год жизни, это, это для политика все же многовато. А, а надо, было зазда... надо же создать нового Лукашенко, который еще 30 лет будет править. Для этого, конечно, Маккей староватка.
0: Но новый Лукашенко нужен же с какими-то уже другими характеристиками. Да,
1: конечно, это абсолютно про Запад может Да, 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 это как бы вот, поэтому все это учитывается, когда создаются такие фигуры. Но вот как бы так, что тут народ Беларусь ничего решать не будет. Им просто назначат этого. Президента. Вот пока так получается.
0: Хорошо, а версия того, что в начале, о чем вы сказали, что это могут быть, могли быть переговоры о мире какие-то, и это стало причиной, если все-таки Макея убрали, насколько подробно вы можете об этом сказать? Ничего мы об этом не можем знать, ничего, потому что его смерть абсолютно
1: как бы и непонятная, потому что он играл эту... Как бы, Роль там и представитель Лукашенко, и там подвигал интересы Москвы, где надо. И поэтому его смерть абсолютно неожиданна. Нет никакого как бы, объяснения этой вещи, его внезапной смерти. Но в то же время внезапность, что он просто умер, тоже люди не, не верят особенно. Как бы, что-то там случилось. Но вот какая там интрига но вот трудно, конечно, сказать. Хотелось бы тут что-то там тоже как бы, лепить, лепить по поводу этого, но, но не могу. Как бы. Это э, пройдет еще какое-то время, мы может быть будем иметь больше информации тут, что что с ним там случилось. Обычно, видите, людей убирают, когда что-то не нравится Владимиру Владимировичу. Угу. Он у нас вот, человек, который убивает людей. И заметьте. Он убивает даже тех людей, которые вот верно служили, верно служили Владимиру Владимировичу, Москве все равно как-то там хопс и этих людей нет. Какие? Сейчас вот говорят, что могут назначить там руководителя МИДа совсем человека из России, из Томска Рыбакова. Угу. Он муж Петькевича, бывший зам руководителя администрации президента Беларуси. И что вот он якобы кандидат, он тоже у нас тут специально подготовленный человек, учился в этих западных заведениях, сейчас сидит в Нью-Йорке, там в ООН между женой гуляют. Вот это тоже есть такая вещь, что вот убивают одного человека, чтобы кого-то выдвигать, убрать с поста, чтобы освободить место. Такая а просто убрать будет.
0: невозможно в этой системе. Э, ну, как бы, он был близок
1: Лукашенко. Почему Лукашенко должен был его убрать? Он все делал, что Лукашенко хотел. Э, поэтому, да, могли как бы и отодвинуть человека. Как бы, так что всякое может быть.
0: Поставьте лайк трансляции. Это подъемы АРУ-ТВ. Арне Ведла, экс-депутат эстонского парламента, эстонский политолог, аналитик сегодня с нами. Арни, помните, 26 октября в Москве были войска на улицах, был оцеплен Совет Федерации, вот был такой эпизод. Многие тогда в надежде значит, подумали, что наконец-то переворот, сейчас будет Лебединое озеро по по, по телевизору. Но на самом деле это было все в рамках учений, которые проводит ФСО планируют защищать Путина от государственного переворота, привлекут священников, гипнотизеров, астрологов в распоряжении издания. The Insider попал проект секретного указа, значит, где расписаны четыре варианта развития событий на случай государственного переворота, и там, в общем, в числе угроз рассматривается Психоэмоциональное воздействие, работа с сотрудниками ФСО на предмет неустойчивости, неуверенности в правоте начальства, оставление позиций в числе мер, которые планируется предпринять, например, такие как поход в музей славы ФСО и в храм на территории Кремля. Вот э, как вам кажется, это такой троллинг, это слив? Ну, там большая статья, там много очень смешных таких моментов, связанных с боевым гипнозом, там с психотронными генераторами и прочим. Значит, это такой слив или они действительно там на таком уровне мыслят и они вот э, к таким вещам готовятся? Ну, как бы,
1: Путин известный параноик, это мы знаем мы как бы смеемся, но он, скажем, когда надо было снять Устинова, генерального прокурора, устроил целый спектакль. Все смеялись, потому что, ну, это же, ну, не серьезно, какой то генеральный прокурор, дай ногой жопу, и он вылетает на орбиту. А он организовал как бы тайны такие, встречи ночи, там какие-то движения, как бы все просто были поражены. Ну, это же явно какая-то паранойя. И так и есть. У Владимира Владимировича как бы, разные идеи, что там его хотят там, все свалить, как бы, там, там, снимать. Поэтому он там активно действует именно в этой области. Так сказать. И, хотя... Ну Нынешней ситуации мы понимаем что вообще никакой угрозы нет просто как бы, э, у него есть эти войска там и так далее но может быть уже он не доверяет самому и все что как бы, они тоже как бы придут и как бы, стулом вынесет на зиму, на 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 это может быть. Человек на нас не себе, Владимир Владимирович. Он раковый у нас больной, ему дают всякие вещества, он ошибается, принимает неправильные решения. Он не годится, президент. Это все знают. Он давно должен был уже уйти. Но он продолжает там соседать свои это, Советы Безопасности. Вы видите по-прежнему там они должны с километра смотреть на руководителя, да, не все эти они... там лицом Матвиенко, там как бы, как бы там Байна что-то там попытается подмигивать своим как бы этим коллегам, там Володин там как бы только ждет, может быть придет мой час и я стану президентом. Володин, вы думаете, это мавзолей Да, но ну это видишь старая такая была такая Юмарина, чтобы вы тоже поняли, понял что там происходит Да. Там, дворе владимир владимирович да. был такой смешной эпизод какой-то афганец который не не был доволен действованием клинчевича известного Франц Клинчевич. да, деятеля там в федеральном собрании Жаловался, как бы что вот вы, Клинчевич, не делаете это, это. Ну вот пишет этот Афганич: нам поможет Володин, потому что он будет президентом вместо Путина. И и тогда вы еще увидите
0: Клинчевича. Опасно такие вещи писать.
1: Ну, вот писали Клинчевич, а Клинчевич сразу конечно, не просто как бы убежал, как бы стал, как бы Путину обращался. Он сразу мировой общественно обратился. Что вы вот видите, есть такое письмо, где говорит, что Володин хочет стать президентом это и это выгнать вас Случилось невероятный, конечно, скандал. конечно И до сих пор шлейф как бы, идет, что Володин хочет стать президентом. Конечно, он хочет стать президентом. Я не сомневаюсь. Конечно, там сложно История господин Володин писексуал, как и Владимир Владимирович, и это, конечно, тоже как бы проблема на самом деле. Но тем не менее, да, Володин там, если вы видите, там как бы очень держится свой стул-спикера, но и надеется еще и. А просто.
0: то, что именно Володин объявил о подписании, вот сами помните, когда подписывали этот антигейский закон в России, как радовался да. Володин, как он об этом провозглашал, что да. это наш ответ там кому, да. Госдепу или кому-то да, да, ответ. Да. Но, видите, Это тоже это, троллинг.
1: такой. Ну, не троллинг, видишь, есть определенное настроение российского общества, они, конечно, попытаются ответить этому, mm. но когда-то они более-более развязанные были. Mm-hmm. И если вы обратитесь, конечно, к прессе, вы там много найдете по поводу этого Володина, его сексуальной жизни, кого он там предпочитал, конечно, но вот это такие старые просто какие-то разговоры. Но не это важно, конечно, а то, что все они там, конечно, там сидят и, и, и надеются, потому что Владимир Владимирович уже больной. И он как бы такой больной, что как бы, надеяться, что он там как бы, вечно будет править, как бы, не приходится. И на самом деле все ждут, когда как бы, кончатся силы Владимира Владимировича его накачивают таком количеством, конечно, всяких веществ, да, что просто поражаешься его, конечно как бы спортивной форме. Понимаете, это все как бы очень сильно влияет на сердце, другие как бы органы. Но все же как бы он занимался спортом, этот Владимир Владимирович, поэтому он пока выдерживает это огромное количество лекарств, которые ему, конечно, дают, чтобы бороться угу. с его недугами. Но как бы ситуация, конечно, его здоровье, конечно, очень как бы, тревожно. И все это как бы, руководство понимают, поэтому и там, конечно, ждут, конечно, когда этот негодяй ушел, чтобы наконец-то там, э, там решить вопрос, кто будет преемником.
0: То есть все сидят, нервно топают ножками, перебирают под столом, но пока виду не показывают, и как бы схватки нет, бульдогов не нет, началось. Нет,
1: это неправда. Вот, э, Дело очень серьезно, поэтому идет постоянно дискредитация друг друга. Mm. Вы постоянно наверное, находите соответствующие материалы. Так что российская пресса, не только российская пресса, так что идет, конечно, серьезная борьба. Но я только один приведу пример uh-huh. Антон Вайна, руководитель администрации президента, конечно, очень важный элемент власти. Системы власти Путина, но вы тем не менее нашли российские прессе даже два публикации, где его обвинили даже тем, тем что он там где-то там деньги какие-то брал за какие-то там земли в Москве. Угу. Так что нет дискредитация идет довольно серьезно. Эта дискредитацию ведет сам Владимир Владимирович очень часто, но и конкуренты друг друга тоже поливают. Но последний такой эпизод был связан с господином Чемежевым. Да. Вы помните, что там что-то там уехал в и там обыск у Караулова. Это все то, что что-то там решили дискредитировать этого Чемежева, а тот как бы и ответил. Угу.
0: То есть это все в рамках уже транзита, так да, сказать. Но да, но борьба
1: за власть, потому что транзита не было было планировано уже в 2019 году, но что-то там происходило, конечно, но не тот транзит, который все-таки придумал Кириенко, что все-таки уже власть идет по более молодому поколению. Пока сидят такие пенсионеры и больные, конечно, серьезно люди, как Шойгу и Лавров, и их не меняют. И вообще как бы вся эта верховная прослойка, она так составилась. У них уже такая Такие болезни, что просто диву даешь. Но Путин вот такой человек. Он не хочет вести более молодых, энергичных людей. Но то же самое. Паранойи. Боится своего. Ну
0: и, наверное, это типичные черты авторитарного правителя, которые не приводит в команду людей лучше себя, компетентнее себя, моложе себя и так далее. Ну, в принципе, это, наверное, во всех авторитарных режимах им присущи такие черты.
1: Ну, да, конечно, это тоже правда, что... Что, что, что Сталин, то Путин, видите, кончаются все одинаково, конечно, mm-hmm. это, это просто такая, вот, понимание власти, ну, а я считаю, что просто, может быть, и культура такая неважная.
0: Mm-hmm. Поставьте лайк нашей трансляции, мы выходим каждый будний день в 17 часов по Талину и 18 по Москве, канал называется АРУ-ТВ, подпишитесь на него, если вы еще этого не сделали, и вопросы нашему гостю можете присылать в чате под этой трансляцией. Арни, но все-таки возвращаясь еще к этой публикации про ФСО, вот тут говорится о том, что есть генерал-звездочет такой, который возглавляет внутреннее подразделение, что-то типа внутренней контрразведки внутри ФСО. Генерал Комов, который активно советуется с астрологами, который увлекается космосом, посещает симпозиумы астрологические и, в общем, в, свое, в своей работе основывается на астрологических прогнозах. И не кажется ли вам, что это ну, вот черты какие-то такие? знаете, какого-то каких-то последних лет при дворе Николая Второго, когда там был Распутин, когда вот что-то такое. Или они специально стараются mm-hmm. нам создать этот образ такой, что там такой бардак и такие Нет, дураки.
1: Все. Вы видите, все-таки, ну, как там скрыть все это, что происходит там где-то, это почти невозможно. Это почти невозможно. Какие-то странные события, конечно, были в КГБ уже во время Андропова, но изучали просто многие варианты, многие возможности, что, что, что какая-то вещь значила, что это дает, может ли это использовать Запад, но поэтому, может быть, это стало разрастаться в КГБ, и ну вот, помощникам Крючкова там... По-моему, его заместителем даже был Лебедев, который уже там за религию отвечал, ну, у которого тоже были такие всякие там странные интересы. Но во время Ельцина, но это было вообще уже праздник. Это был праздник. Господин Рогозин, это не, не наш Рогозин, который там космосом заведовал, а генерал ФСБ Рогозин, а. такое уже как бы там создал к, голду, бригаду голдунов. Мама не горюй. Надо сказать, что Рогозин очень важный человек, очень важный человек в судьбе Владимира Владимировича Путина, угу. потому что Рогозин был назначен как бы курирующим человеком, который должен был там смотреть, чтобы Собчак не вырвался вперед, не стал бы конкурентом. Париса Николаевича, ну и Рогозин, там, конечно, сильно поработал и Владимиром Владимировичем, конечно же, и думаю, что дальнейшая карьера в многом как бы было связано с тем, что, что Рогозин как бы его посоветовал именно по линии ФСО. Есть такое подтверждение, что Владимир Владимирович предал Анатолия Собчака. Конечно, mm-hmm. играл там, Дурака, там, уже э, последняя кампании Собчака на пост мера, мера губернатора Санкт-Петербурга. Но не важно конечно, но то, что вот разосталось это как бы, колдунская вещь именно во время Ельцина, это тоже правда. Она зазрела уже во время даже Андроповского КГБ как бы, и как бы, была готова к КГБ как бы, Крючкова но все-таки, но чтобы уже там президента там серьезно принимали там всяких колдунов. Но это да. вот во время Ельцина случилось. И Владимир Владимирович, и что-то там очень ему тоже нравится. Дело в том, что он у нас работал в политической контрразведке, 5 управление где всем этим занимались. Угу. И вот Владимир Владимировичу тоже нравится там всякие там. Шамбалама, которые там в Спирте там живут, и он с ними говорит. Нет, это не слух. Uh-huh. Я вам передаю э, слова один из руководителей субъекта российской федерации, который это все как бы лицезрел, что Владимир Владимирович выгонял как, всех людей, чтобы говорить с этим э, 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 ламой, который там плавал в этом спирте или там, э, его мертвое тело плавал в спирте. <как> Я так не знаю, вот
0: в спирте, он должен был в состоянии сбомоти <как> находиться.
1: Я просто вам говорю, что один из руководителей э, так, так сказать субъектов РФ, говорил, что это не слухи, что у Владимира, Владимира то как бы, mm-hmm. изменение личности, и он тянется к каким-то странностям. Mm-hmm. А, но это тоже как бы, тревожно. Мы, мы должны понять. Это говорит о том, что психическое состояние этого человека все же не в норме. Давно уже не в норме. Он живет, фантазия, и вот случилась вам украинская война, где Россия на самом деле не была готова к этой войне. Это была просто ошибка. И почему эта ошибка случилась? Потому что Владимир Владимирович жил фантазия. И, и и Ну вот такой человек президент Российской Федерации. Конечно, он не годится президентской войне. И неудивительно, что там многие люди, которые вокруг него, просто удивляются. Каким образом такой идиот может быть президентом Российской Федерации? Вот это, мне сомневаюсь, что в элитах, конечно, да. давно-давно понимают, что этот человек абсолютно не годится руководителем Российской
0: Федерации. Сейчас продолжим. А вы пока набросаете нам варианты, с кем бы еще мог поговорить Владимир Владимирович Путин, я не знаю, может быть, с фигурами и «Спокойной ночи малыши с куклами» или еще с какими-то магическими, тотемными предметами. Напишите варианты в комментариях, под нашей трансляцией мы мы прочитаем. Вот то, о чем вы сейчас сказали, Арни, то же самое подробно рассказывал Караулов. И не раз уже за последние пару лет. Как вам кажется, гонения на Караулова все-таки могут быть еще связаны с тем, что все-таки он... Был вхож в круги Собчака, когда Путин еще не был Путиным, а был только при Собчаке, маленьким человеком без лица, и теперь он это все рассказывает. Может, это не нравится Путину? Ну,
1: дело в том, что господин Караулов у нас же был зятем Шатрова, известного, конечно же, драматурга, но у него было, у Шатрова очень много политических связей потом еще с московским городском правительством, Лужковым, а раньше, конечно, ЦК, КПСС, других как бы, важных как бы, органов. Поэтому неудивительно, что да, в свое время, когда Карулов был зятем Шатрова, у него были все эти возможности получить информацию, видеть людей. Mm-hmm. Сколько он там был с общаком связан, я, я не знаю, конечно, но, но понятно, что он <coughs> таким киллером, телекиллером, от Лужкова э, долгое время, конечно, э, Карулов выступал.
0: Угу. Поставьте лайк нашей трансляции под ЙО на ру-тв и подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Напомню, что под ЙО на ру-тв выходит каждый будний день в 18 часов по Москве. И, конечно же,
1: если говорить о том, что э, э, почему вот последнее конение, это все же очень конкретно связано с историей Чевизов. Конечно же, жаловался, что наняли там киллеров, телекиллеров, чтобы uh-huh. ему вредить, вредить. И близкий как бы Путину человек, и получил какой то добро в связи с этим, этот конять, конять коня, этих людей. Но мы должны понять, что то, что Карула там что-то говорит, но понятно, что он не просто так говорит. Там есть кураторы там разных как бы, органов, они там советуют, конечно Кроме того, Путин такой, такой его психологический портрет такой, что вот он показывает самая странная как бы вещь, которую все обсуждают, это то, что он показывал, как он это лапает этих детей там, и так далее и так подобное. Но это такая вот изменение личности. Он еще бравирует как бы, каким-то своим недостатком. Есть такая психология, конечно, есть, и он, он вот такой. И поэтому неудивительно, что вот просочились вот эти все разговоры, что он слишком как бы, откровенно обращается к каким-то ну, совсем уж странным вещам. Там Шамбалама там, ему надо да, говорить, да. то у ну, него какие-то другие там вещи там, где происходит. Там. Так что ничего удивительного, что, что mm-hmm. мы видим.
0: Хочу поговорить с вами еще вот о чем. Состоялось, значит, две встречи Путина с матерями мобилизованных. Одна состоялась, одна нет. В одной были правильные подобранные матери, значит, которые одна там гордилась, что ее сын погиб. Правда, погиб он еще в 2019 году, а она почему-то пришла на эту встречу. Ну и были другие матери мобилизованных, с которыми Путин не встретился, которые довольно жестко высказывались по отношению к Путину, и вроде как там даже была опубликована петиция о завершении, о прекращении специальной операции, как это называется в России. Мне интересно, может ли в России женский протест сыграть какую-то роль, на ваш взгляд? Почему я это спрашиваю? Потому что мы видим на примере Ирана, что там женский протест в авторитарном государстве длится уже довольно давно и, в общем, создает довольно серьезные неудобства тамошним властям. Да. Ну, конечно, правда, что что э, протесты Китая, протесты в
1: Индии э, Иране, конечно, все разговоры о том, сколько они организованы Америкой, какими-то западными спецслужбами, э, сколько там этого местного протеста. Но что касается России, то, конечно же, э, еще раз подчеркнем, что Владимир Владимирович подготовленный офицер политической полиции. Он работал в как бы, соответственной структуре. Пятое управление КГБ СССР. Идеологическая контрразведка. Он подготовлен человек именно для таких процессов. Поэтому сразу, когда он стал директором ФСБ, потом президентом, конечно, он создал вот такую систему, что нету никаких протестов. Все протесты... Конечно же, он сам руководит всеми протестами. Если нужен протест, он сам их как бы вызывает на протест своих агентов. Не должна быть никакой оппозиции. Вся оппозиция должна быть подконтрольная. Это не значит, что все агенты. Но используются всякие возможные методы, чтобы держать публику под контролем. Поэтому вы не видите никаких протестов уже в России. Там вот э, Алексия, там каких-то областей Украины ни одного человека на Красной площади. Даже во время Андуропова и Брежева были люди, которые пошли на Красную площадь в связи с интервенцией Чаословакии.
0: Их тоже, прямо скажем, было немного, немного четверо, четверо Но они были и си-синяна. пошли,
1: а тут вообще их нету. Как бы. да. А как это случилось? Работаем, товарищи, работаем, работаем. Потому что, к сожалению, большинство так называемых оппозиционеров, никакие не оппозиционеры, конечно, а просто агентура. И поэтому, конечно, очень как бы, стало как бы, невозможно России там, какие-то хотя бы народные войны. Все сделано, чтобы их не было.
0: Угу. А, да, я думаю, вот о чем. Публиковал Дальневосточный университет социологическое исследование о том, что, в общем, до сих пор большинство граждан России, особенно в регионах, они находятся ментально еще в предосвоевочном состоянии. То есть они не осознали масштаб всей трагедии, они до сих пор считают, что российская армия, вторая армия в мире, что по желанию Путина, там, по его команде можно захватить Украину или наоборот, моментально прекратить эту спецоперацию. Вот э, для меня эти выкладки этого социологического исследования, в общем, были новостью, потому что я, конечно, думал, что в эпоху интернета, в эпоху... Э, такой скорости распространения информации, ну, ну, не может быть такой отсталости в понимании происходящих процессов. Но они есть. И, во-первых, удивляет ли это вас? И, во-вторых, как вам кажется, сколько времени еще займет, пока до них дойдет? Что, что вообще происходит в стране, где они живут?
1: Нет, ну, видите, это человеческая психология. Люди как бы, не хотят плохих новостей, и они раска- рассказывают себе сказки. А mm. что, в Украине по-другому, что ли? В Украине тоже рассказывают сказки, как-то, как они там все это делают. И, хотя мы знаем, что пока они никак не могут это все делать. Это абсолютно нереально, просто нет никаких сил. Но сказки это рассказывают. Слишком много вот, и в западном мире как бы, украинской пропаганды. Это совсем не нужно. Нужно анализировать реальное как бы, состояние, реальное событие. А население, да, как бы, она, а что, это оборонительная реакция на плохие новости. Вот mm-hmm. Мы защищаем себя, свою психологию от, mm-hmm. от потока негативных новостей. Но, видите, помогают здесь и западные как бы, и лидеры. Так. Вот этому вы говорите Владивосток, Владивосток. А посмотрим, что сказал Остин. Ллойд Остин? Да, да министр кажется, обороны, как бы... Соединенных Штатах Америки. Да. А потом э, было еще несколько таких еще что Россия мощная армия, мощнейшая армия, как бы, но, и мы уважаем как бы мощную армию России, говорит Тости.
0: Так, для чего? Э,
1: ну, вот видите, э, конечно же, э, э, это обычно делается, но как бы ты хочешь как-то там задобрит этого своего противника, что ничего, uh-huh. ничего, uh-huh. товарищи. Uh-huh.
0: А, то есть на Путина возникли? <coughs> <тебе? На coughs> его... Да, да,
1: что мы уважаем Вот прекратите стрелять, мы знаем, что вы очень мощные. <coughs> да, это же как-то с ребенком. Да, 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 да как ребенком, ребенком. Но здесь, конечно, и другая конечно, сторона этой вещи, потому что Остин, конечно, знает, какое реальное состояние конечно, украинских войск. Ну хочется в это будет. верить, что да, он-то знает. Он-то знает, он знает, как, как сложно украинской армии <coughs> что помощь, которая ему дала, конечно, незначительная, но есть всякие технические вещи, скажем, э, скажем, Украина Украине дали, конечно, какие-то гаубицы и так далее, они э, выведены из строя сотнями как бы, экземпляров, а ремонтировать на месте нельзя. Так что это всякие такие вещи. Остин знает. На самом деле, конечно, в каком состоянии это российская армия, но он знает, в каком состоянии украинская армия. Но ну, вот он выступает такими таким заявлением, Потому что ну, ему как бы, он видит, что Украина сам с этими пропагандой справляется там, внутри страны. Ему как бы не нужно там, думать об этом. А, думать об этом, как там, с Россией там, связи налаживать, чтобы они прекратили mm-hmm. то, что они конечно, делают, потому что ну, вы должны понять, что Российская федерация занимается чудовищными невероятными преступлениями, которые там, разобраться, которым приходится там ну, десятки лет потом. Да, Да. Но пока вот Путин продолжает свою вещь, что он хочет полностью уничтожить Украину. Если это мнение достается, да, пусть будет выжжена земля. Вот такая детская такая вещь. Что вот не говорит о том, что мы имеем дело, конечно, ненормальным человеком.
0: С иррациональным. Да, Арни, но все-таки у меня два вопроса, исходя из того, что вы сказали. Во-первых, то, то, о чем вы говорите, как психологическая защита. Человек не хочет хороших новостей, он защищает свою психику. Плохих новостей.
1: Плохих новостей
0: не хочет. Да, я сказал хороших? Да. Извините, да, это я говорил. Конечно же, плохих новостей. И этот процесс, на ваш взгляд, он конечен? Вот, вот что в конце, но это же не может длиться э, постоянно. Нет,
1: соощущает на реакцию, это все нормально, конечно, просто, ну, е, там, там, как России ныне говорят, вы должны, ну, люди не очень, конечно, следят, что в да. России говорят, а России говорят там, Но ну, все войны кончатся переговорами. Угу. Они не говорят, говорят миром, там, да, ну, это было бы нормально. Все войны кончатся миром. Вот они говорят, все войны кончатся переговорами. Так что они, в общем-то, согласны, что... Уже согласны, что... Не получилось это с войной. Но сейчас мы будем Но переговаривать. Это еще пока да, я переговаривать и выиграем со столом переговоров. Это, Но помню. это
0: то, что хочет Путин, и да, он это и внедряет. Да. Он внедряется
1: как бы, очень активно и в Западе, и в и России, и где угодно. свои
0: Хорошо. Желание. Но нельзя ведь сравнивать сегодня в этом конкретном аспекте, о котором мы говорим, украинское и российское общество. Все-таки до войны, конечно, все, все спали, и никто в большинстве своем не... Верил в том, что такое может произойти. Но все-таки под влиянием последних девяти месяцев рост украинского и национального, и государственного самосознания, и личностного сознания людей, которые живут в Украине, он колоссален. Конечно, есть украинская пропаганда. Украина ведет войну. Она должна вести также и пропаганду. Это естественно. Но все-таки, как вам кажется, украинское общество выросло в своем самосознании под влиянием этого?
1: Но, всего. видите, есть огромное количество украинцев, которые вообще не в Украине сейчас, а на Западе, где полная свобода информации и, думаю, до них-то это все доходит как бы эта информация. Так что в этом плане, да, конечно, украинское население уже как бы, выигрывает, если мы говорим с, сравниваем с, с, с российским населением но что касается внутри в украине но ну, там такие сложные стали обстоятельства там но ну, вы видите что происходит что там как бы там ну, что мы там вообще какой-то могут там претензии выдвигать или там, там хотеть чтобы вы там были такие или сики это все же все это как бы, Трудность и тяжелость войны, конечно, ложится на на именно этих людей. Так что тут мы можем помогать, но как вы тут слышите и видите, здесь тоже есть очень много проблем. Даже вот ныне мы говорим о сложности в том, чтобы помогать Украине.
0: Белый листок бумаги пустой, как символ протеста. Эти протесты Разгораются в Китае, студенты университетов ходят по улицам, устраивают акции неповиновения, несут в руках вот эти пустые листы бумаги. Антиковидный большой протест в Китае начался, который вылился уже и в политические требования «Долой коммунистическую партию, долой СИ». Э, эксперты многие говорят, что со времен Тяньаньме не было так, таких масштабных протестов. Вы понимаете их причину и их такую вот внезапность?
1: Э, но, э, всегда есть определенная как бы, убежденность, что где-то, что есть. Вот Есть такая убежденность, что Китай – это коммунистическая страна, там авторитарный режим, и это значит, что как бы, какая-то могут быть протесты. Там же захватывают людей расстреливают. Смертная казнь? Ну, типа того. Да, и поэтому не может быть никаких протестов. Но на самом деле это не так. И более того, китайское руководство всегда очень боялся потерять лицо. Тоже вот эти, эти события стародавние, где сен ден требовал категорически принять меры, выгонять этих людей из площади и прекратить это, все эти как бы, проблемы то тогда многим китайскому руководству это казалось слишком как бы тяжелым решением. но один конечно крупнейший госдитель был он был конечно своей точки зрения он был прав и он там немедленно восстановил порядок конечно Китая. но вот тот эпизод не остался единственным было очень много проблем там китай большая страна какие-то катастрофы там, там и так далее, там вы видели Ху Син Тао идет говорить с народом там где-то там. Почему это все так? Они очень боятся вот, потерять лицо. Это чисто китайская такая. Мы, мы, мы тоже боимся потерять лицо, но у них это как бы какая-то в невероятных масштабах это в голове сидит и, и поэтому, конечно же нынешние события очень важные люди выражают протест это уже как бы негатив для синпиня угу. очень негативное событие что люди выражают протест они недовольны потому что пропаганда партийные работники, они должны были убедить людей, что это их, как бы все их выгода. Это все их выгода. мы боремся против коронавируса. Сейчас мы все как бы... И как бы... А тут протест. И, и конечно же, понятно, что э, коронавирус на самом деле давно уже ничего не представляет, и, конечно, эти меры были э, не нужны. А может быть, они были вообще приведены в жизнь с тем, что вот э, Синьпинь хотел себе третий срок как бы... Там, Китая, чтобы властвовать. И, может быть, поэтому это все... И на это
0: время какое-то, на это время этого да. перехода а может поджать быть, Сейчас, чуть-чуть, видишь, да? они
1: делают такую игру, что есть протесты, поэтому мы отменяем. Откуда мы знаем?
0: А, они там и так может
1: быть. А и так может быть, конечно. Но, всяком случае, вы должны понять одно, что вот эти протесты против этих мер, что люди как бы протестуют этих мер, да. это не придумано. Ну, конечно. Я ну, недоволен, потому что это безумие. Ну, там,
0: там же опять, то есть, во-первых, когда я, я в, сегодня готовясь, прочитал полностью эти все выкладки по Китаю, э, суть в том, что у них опять это началось, что у них за, замуровывают входы в подъезды снаружи. И из-за этого люди погибли, когда начался пожар. То есть, просто пожар вспыхнул где-то в подъезде, люди не смогли выйти. Погибли люди. И это стало триггером протеста. Да. И я такой думаю, кроме того, что мы обсуждаем сейчас ситуацию в Китае, а нас что, опять ковид этот весь ждет, что ли?
1: Ну, вот, как бы, Синпин читал, нужен делать карантин полный. Поэтому вот такая случилась, как бы, ситуация. Хотя, казалось бы, зачем? Но есть подозрение, что на самом деле все-таки это была политическая акция, чтобы mm-hmm. там не было никаких разговоров, о чем вот там Синпин третий раз выбирают. Ну или вообще хотели контролировать по как бы ситуацию. Но вот это все, конечно, ошибки. Это большие ошибки, которые Синпин делает. Он делает их постоянно и все удивляются, почему. Но он там войну хочет с Тайваном организовать. Почему хочет войну организовать? Потому что только как бы третий срок себя обеспечивает, Поэтому uh-huh. он там пугает. Uh-huh. Но это все вредные решения. Он посадил огромное количество олигархов китайских, там, миллиардеров. Лишко влиятельные. Там, что-то болтают там, не то и так далее. Но это, к сожалению, такая жесткая закон жизни. Ты убираешь лучших людей, которые что-то создают. Uh-huh. но И ты думаешь, что придет другие люди, которые вот то же самое делают. Но, к сожалению, они не в состоянии то же самое делать. Просто нету таких талантов, умений. Uh-huh. Это так не, не работает вообще. И, а он тут вообще почти этот Синпинь, вот, убивал этот Алибабу. Все эти огромные важные корпорации. Сейчас uh-huh. какие-то там проблемы с Апплом его за комплектующими заводами в Китае. Все это вызывает просто удивление, потому что это такая глупость, такая недаль... недальновидность. Но делается это якобы и политических интересов. Но... А я говорю, что политические интересы Китая это развива, экономика, это быстрое развитие экономики Китая. А Синьпинь, это уже и своими делами в Гонконге и других местах, все это, конечно же, уже испортил и нагадил на все это.
0: Ну вот, что касается Apple, то на заводе Foxconn как раз-таки протесты происходят. Как говорится, у них на фабрике стачка. А почему? Затруднены теперь, в общем, многие ну, могут не дождаться вовремя своих айфонов. Да. Из-за того, что в китайцы там бастуют.
1: Да, а бастуют они очередной раз потому, что именно вот это ковидные дела. Да. У них тоже заводе вот эти требования. Они не могут зарабатывать.
0: завода Да, они не, и, могут, и
1: зарабатывать. И да, они не эти... могут зарабатывать, они недовольны, <coughs> они протестуют. И, и вот я говорю, что и экономика гробит это Синьпинь. Еще там э, люди волнуются угу. по поводу этого.
0: Угу. Давайте поговорим об интересной истории. университета Бердинов в Шотландии опубликовал такое исследование, что оказывается выпивать 2 литра воды в день это вообще неправильно. И это вообще не нужно. Я чего вдруг завел эту тему? Ну, потому что несколько последних лет нас убеждали, что вот обязательно нужно пить 2 литра жидкости, только тогда ты будешь молодым, здоровым, значит, сохранишь здоровье и так далее. И вот теперь публикуется совершенно обратная история, серьезная статья с обоснованием, с биологией, с химией, совсем-совсем со остальным. Вот вы рассматриваете это как такой большой... Кейс классный кейс манипуляции вот в мировом масштабе таком.
1: Но мне трудно сказать что там чем там недовольны какие-то ученые конечно есть конечно там у вас самые различные органы, которые конечно если там слишком много пить там, они влияют на это, если эти органы слабые, то есть проблемы. Ну, конечно, это все может быть. Но э, воду, конечно, надо потреблять, и и немало, чтобы очистить организм. Это, конечно, э, есть разные климатические условия, где потребление воды обязательно в больших количествах нужно. Но, э, видите, есть другая вещь, что многие говорят, что э, слишком много потребляют вообще воду. И электричество много потребляют, а? воду, ну и так далее. подобное.
0: Осознанное потребление. Да,
1: давайте уменьшаем потребление. Это не надо делать. Пока у нас все есть, население земли на самом деле не такая большая. У нас всякая теперь системы появились, что касается воды. И все эти вещи, которые там говорят, что там и не надо тратить электричество. ну это нормально, но ну, видишь, что значит не тратить электричество? Ну, а значит, тогда такая цену на электричество, чтобы люди стало
0: невыгодно тратить на, на угу. много,
1: слишком на электричество. Другие механизмы используют для этого.
0: Ну, и не тратить много электричества, чтобы там парниковые газы не выбрасывались. Там, да,
1: ну, то ну, мотивации разные. ну, конечно, надо быть с перезливом, конечно, все это нормально, конечно, но здесь Здесь, я думаю, что очередной раз люди что-то манипулируют и переходят всякие границы.
0: Это же интересно, как предмет манипуляции. То есть, как бы такая большая компания по манипуляции. Потому что, ну вот я не знаю, взять, взять любое, взять какой-нибудь там идеалы женской красоты. Они ведь были в разные эпохи совершенно разными. Если мы посмотрим на художников, там на несколько сотен лет назад, какой был образ женщины, да, там, там были полные женщины, там были совершенно другие пропорции тела. И сейчас, как мне кажется, в современном информационном обществе эти вещи могут быть управляемы. Как, например, вот с этой водой. Ну вот реально, про 2 литра воды в день — это... Ну, все, все, вся индустрия здоровья и красоты, она вся была вот, вот... Это как бы основа, это прям заповедь была такая. 2 литра воды в день. Теперь, теперь говорят, нет, это вообще все неправильно. Вот еще, может быть, какие-то будут примеры такие. Не знаю, сейчас мода там на на губы у женщин, которые надувают там эти губы, или на, на большую грудь была мода. Вот сейчас раз большую кампанию проведем и будут удалять там женщины грудь будет ну, маленькая.
1: Владимир вот, Путин жертва, жертва вот этих трендов. Трендов. Но он, у нас Карлик, конечно, Карлик Франкенштейн комплексной полноценности. А, хотя энсиопин память измен меня был там 148 он как бы не чувствовал ничего он чувствовал себя великим руководителем ага. все у него было нормально А время у него комплексной полноценности что вот надо там поток себе как бы вести лицо чтобы выглядеть красивым угу. или там отрубите нос чтобы было бы более красивый нос там пластины ставьте сюда чтобы шире шире это выглядело у меня у меня очень маленький вот давайте еще одну пластину сюда сюда поставьте но ужас какая-то вот тренды ну, как бы, там, пластических операций да. и косметологии да. вот, вот старый 72 года человеку уже помирать надо. А он еще там, куда пластину поставить, куда делать, чтобы там нос, чтобы было бы как-то так. Вы и так плохо выглядите, Владимир Владимирович. Никакие пластины, пластические операции вам уже не помогут. Надо выйти в отставку и заниматься этими пластическими операциями уже в отставке.
0: Ну, говорят, ему Берлускони его посадил на это дело. Нет, 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 конечно
1: нет. нет. Он офицер у нас в КГБ, там Но... просто, видите, все эти пластические хирургия там, в Советском Союзе именно вот стала бурно развиваться в интересах, конечно, КГБ, чтобы изменять там, внешность людей, mm-hmm. там нелегальная разведка, там нелегальная разведка. И просто у Владимира 90 появились деньги. Он в Сталине с компанией «Линкойл» Мести Димщиком зарабатывали первые хорошие деньги. Mm-hmm. И он стал вот у него была такая мощный комплекс неполноценности. И вот что он стал тогда, в 90-е годы, изменять свое лицо.
0: А еще с тех пор? С
1: тех пор ему делали там разные, самые разные операции, чтобы он выглядел лучше. И он стал, конечно, выглядеть лучше, но вы должны понять, что там, там качество кожи изменять, это уже как бы сложно, uh-huh. там носа, там. Э, все эти очень было проблемно, так сказать, и проблемный клиент, потому что э, он хотел, чтобы, так сказать, они как бы переделали его, не улучшили, а переделали его. И, к сожалению, это потом уже во время президента пришло к серьезным последствиям. Серьезным последствиям, конечно. А он еще там раковый у нас больной. И и принимает другие какие-то лекарства, чтобы уменьшить боли. И все это, конечно, просто безобразие сейчас. Честное слово, просто безобразие. Но, заметьте, каждый через 10 месяцев точно там Владимир Владимирович
0: исчезает как-то, и,
1: как-то. и делает эти самые хитрые операции, чтобы все-таки там как-то там еще что-то улучшить. 72 а, года.
0: А есть какие-то публикации, может быть, вы порекомендуете нашим зрителям, Каких-то врачей, хирургов, кто этим занимался? Если Путин столько лет подряд это делает, наверное, кто-то уже проговорился. Не все же ФСОшные.
1: Конечно, что касается этих э, пластических хирургов от КГБ, ну что они будут говорить? Сейчас э, Владимир Владимирович, как я понимаю, занимается жена Мантурова. Тоже проверенного такого кадра. Он наш вице-премьер сейчас, да, российский федерат. А А вот его жена является известным пластическим хирургом, и они занимаются Путиным чтобы он там его лицо полностью не развалился, потому что там большие проблемы с этим лицом уже. Но вот занимаются. Но другое дело, что там западные эксперты, конечно же, давно уже отслеживают эту смешную ситуацию, дают свои оценки этой работы, как бы пластических хирургов над лицом Путиным. Вы пойдите там телемейл, вы быстро найдете там все материалы там. Там, в ведущих. Daily Mail? Мейл, Daily Mail, mm-hmm. да, да. Они вот любят эту тему. Они взяли интервью многих как, ведущих в мире хирургов. Вот mm-hmm. как они оценивают все эти попытки там, э, так сказать, э, заниматься Путиным как каким-то голливудским голливудские э, стареющим <laughs> голливудским там, там. Но они как бы, предвлекают, конечно, там, в конце жизни Владимира Владимировича самое настоящее безобразие его лицом. Ничего не может помогать вам, уже
0: ничего. Ресурс конечен. Да. Всех. А, раз, с разделом Яндекса, вы понимаете, для чего этот раздел Яндекса? Для чего такая ночная встреча Кудрина с Путиным, которые там его делили? Хотя в, в документах о разделе ни фамилии Путина, ни фамилии Кудрина нет. Ну, а это, это, это
1: вообще большая экономическая проблема для России, потому что многие российские компании... На бирже, на бирже в Америке отвести эти фирмы там без компенсации акционеров невозможно, угу. поэтому это очень как бы, сложная ситуация для них. Яндекс вот один из таких больших компаний, поэтому надо что-то там было решить, там, разделить компанию. Но вы должны понять, что это значит, что акционеры тоже являются собственником уже разделенных там да. компаний. И, кроме того, конечно, можно выкупить, конечно, там акции, но для этого, может быть, может быть у Путина и Гудрин нету денег, потому что поэтому, там, они придумывают самые различные схемы, как сохранить компанию, конечно, на Западе, да, это цель, конечно. И, конечно, и выбрано лицо... Кто там в западе должен это дури и одурить этих как бы, западных лидеров? Ну, конечно, это известный либерал Кудрин, который всеми этими западными деятелями имеет прекрасные отношения. Так что они работают во имя того, чтобы этот Яндекс. Мог бы продолжать работать за рубежом, где есть троги, правила всяких там санкций, но одновременно там какие-то части, которые не хотят, чтобы были под контролем западных регуляторов, они отведут из как бы, подноса эти компании у этих регуляторов.
0: Но вы сказали, у Путина и Кудрина нет денег. Я, наверное, позволил бы себе альтернативный вариант предложить Путину и Кудрину ⁇ Жалко денег да, ⁇ Может быть, да, так правильный да. будет.
1: Ну, сказать. видите, э, все-таки э, из денег вы, конечно, проблема. Э, ограбили россиян. У России россиян были какие-то там сбережения валюты. Валютные. Все, ага. все, они, конечно, там ограбили у этих, этих, ограбили этих бедных россиян, сделали себе где-то кошелек там, 100 миллиардов из этих денег. Нету, видите, просто посмотреть какие-то статистические данные, вы можете говорить, что ай Газпром так много зарабатывает, там, это кто-то там зарабатывает». Не, не, не говорите. Если вы общую статистику видите, вы видите, что, конечно же, эти ресурсы валютные, они, конечно, Уменьшаются, конечно, Путину, все больше и больше нужно этих ресурсов, потому что и внутренних ресурсов уже не хватает там, всяких. И поэтому финансовая ситуация России очень сложная. Uh-huh. Поэтому, чтобы там еще там выкупить американских акционеров, ну, это, извините, несерьезно. Для этого они деньги не дают.
0: Слушайте, ну вот один из известных IT-экспертов, Григорий Бакунов, который был долгое время топ-менеджером Яндекса, он предрекает, в общем, то, что Яндекс перестанет представлять собой на мировой арене такую величину, какой он являлся. И те перспективы, которые в него закладывались, они уже неосуществимы, потому что из Яндекса ушли очень многие специалисты, уехали из России, уволились из Яндекса. Ключевые специалисты, которые там и беспилотники разрабатывали, и обучение, и искусственный интеллект. Понятно, что эти люди вряд ли будут долго искать работу где-то в других странах, но вот он говорит о том, что этот потенциал для Яндекса потерян, и это означает, что Яндекс будет, в общем, там, идти на посадку по большей части.
1: Ну, конечно, война в Украине нанесла чудовищный удар по российским компаниям или там компаниям, которые родились в России. Это же очевидно. Но другое дело, что вот Путин хочет бороться, конечно. Хочет бороться за этот актив, поэтому туда направлен Кудрин, чтобы дурить западных лидеров, конечно, угу. найти решение. И пока они борются, что там будет на самом деле, мы будем увидеть, потому что у всех, конечно, олигархов проблема, у которых компании оказались на американских биржах или там. Там, или как-то связано с американскими регуляторами, они у них всех как бы огромные просто громадные, конечно, проблем. Угу. Что мы тут говорим? Но что делать? Это такая жизнь, и ты ли борешься, или 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 твоя компания ликвидируется. Это, как бы, Это такая точно. вот жизнь.
0: Когда мы с Арни перед эфиром говорили там набрасывали темы, Арни часто говорит мне какие-то вещи, о которых я Может быть, не знаю или не думал, что это важная история. Вот сегодня у нас перед эфиром было так, что Арни говорит, что ты про этот Яндекс? Самое важное происходит в Лукойле. Арни, напоследок, в финале нашей беседы, расскажите, что, на ваш взгляд, такого важного сейчас происходит в Лукойле?
1: Ну, дело в том, что в России есть какие-то старые компании, частная, конечно, компания, как Лукойл, которая, конечно, была эффективная машина. Не забудем, что и, и у Хадорковского, конечно, Юкос это была эффективная угу. машина, которая конечно. зарабатывала огромные деньги. И не говорите мне, что там условия труда в Юкосе во время Хадорковского были плохие. Они были хорошие эти условия. Это сейчас они стали плохими. Так что нет, старые вот эти компании, вот они работали, конечно, принесли огромные, просто порошили своим владельцам, это тоже правда. Может быть, мало платили налогов, могли больше платить налогов российский бюджет, но тем не менее они были как экономические, как такие, как бы, как бы, как бы часть, а это было все-таки такая успешная. Успешный бизнес, успешная экономика, скажем так. Но Владимир Владимирович очень ревнивый человек. Он эти частные компании уничтожает, захватывает его, какие-то шестерки захватывают, передают им. Они превращаются в неэффективные компании, конечно. Потому что экономика – это такая хитрая вещь, что там все зависит от человека. Кто руководит, как бы вот данным предприятием. Mm-hmm. Плохо руководить, хорошо руководить. Многие думают, что а рынок есть, что там думать. Да. Mm-hmm. <coughs> Ничего подобного. Это все от личности зависит, к сожалению. Mm-hmm. Но вот... И есть эта проблема, mm-hmm. что, что э, сейчас отбирают вот последние компании у частных владельцев. И я ничего хорошего не предрекаю этим компаниям. Будут большие сложности. Будут большие сложности. Мы видели, какие сложности были у Роснефти, когда он захватывал эти, все эти акты ЮКОС. Э, ну, вы видите, сколько у, не, у него долгов, проблем этого Роснефти. Ну, понятно. Ну, было Бухатарковский, не было таких проблем. А будет Сечин, будут такие проблемы. Так что э, это очередная, как бы, ну, не знаю, как вам сказать, э, э, акт маризонского балета. Что да, мы такие жадные, что все должно принадлежать нам. Угу. Но, как Ходорковский правильно как бы, отметил, что ну, вы можете дать обезьяне, конечно, деньги. Но единственное, что он может этими деньгами делать, это забрать эти миллиард долларов кэша. В своей комнате, в квартире, квартиру, он тащит эти деньги горой там. Да, да, да. да. И все.
0: То, что мы видим. Но
1: это мы и видели, конечно.
0: Да. Будем на этом завершать. Ну, это такие, в общем, нехитрые такие черты авторитарного строя и авторитарного лидера, наверное, да? Да, но, видите... Вот неэффективность. Да. Но, Отрицательная селекция. Понимаете,
1: могут быть авторитарные лидеры, которые эффективны. Ну могут быть, конечно, могут. Какой-то там эмир мир в каком-то маленьком как бы, э, арабской стране, он может быть эффективным. Ну может быть эффективным. Mm-hmm. А вот э, России, конечно, сложная как экономика, политики, народом территории не как бы там авторитарный лидер один всеме там справиться, но но это должна быть не знаю что, что, что с людьми вы серьезно что ли это думаете, конечно же там очень сложная как бы, структура экономики жизни России, там нужно тысячи лидеров, которые бы 10 тысяч, 100 тысяч лидеров, чтобы вытащить как бы экономику, вытащить как бы жизнь России на новый уровень. И вот это самая большая, конечно, ошибка что случилось после, после Ельцина, что появились люди, которые верили, что вот так, таким диктатуры, а там, как они говорят, управляемые демократией да, и, да, и да. так далее, они да, вытащат Россию на новый уровень. Путин Но, навел и, порядок, ничего такого скалину, не случилось. Да, да, Одна коррупция, воровство и, и бессмыслица.
0: Ну и те тысячи потенциальных лидеров, о которых вы сказали, они, я думаю, последние годы поехали, не последние годы, а последние месяцы поехали через пункт пропуска, забыл, как называется, в Грузии, который...
1: Россия очень большая страна. Это очень интересная, конечно, тема, конечно. Это всегда так, так, что... Да, человек уникален. Но Россия, конечно, большая страна, там все, и я бы тоже сказал, там э, приплюсовал еще все эти соседи России, потому что они очень с Россией связаны, многие работают в России, там люди из этих соседних стран. Но извините, всегда эффективных лидеров можно найти, в России можно найти, но э, это такая среда, что эффективный лидер там... Он тоже как бы, хочет решать сам, как бы, ну, хочет определенной свободы. При автократии он не может раскрыться. Но, что он, система вот, не настроена да, на да. поднятие Вот, его вот видите, лифтов. был э, Борис Годарковский, да. очень способный человек, но думаю, что он мог вообще как бы, там что-то делать, потому что был такой президент, как Ельцин. Но он не любил, заним... не любил заниматься нефтяной промышленности. Не любил. Ельцин? Да поэтому занимался Нарковский довольно успешно.
0: То есть не мешали просто? Да,
1: а Путин сам хочет всем рулить, конечно, там всех, всех отобрать копеечку, копеечку, конечно, но вот результат такой как А как
0: вам кажется, эволюция личностная Ходорковского как лидера, она бы пошла в другую сторону, если бы его не посадили в то время? Но, что мне кажется, у него большая звезда была тогда э, не, но и Нимфу. Он, и он, на, он на был голову. очень
1: связан с российской властью. Он же у нас был в Министерстве топливной энергетики, членом коллеги. Так что он был важным, как бы связанным государством человек, но он был всегда очень способным конечно, руководителем, он всегда был государственником. Но иногда люди не дают это себе отчет. Хотят, чтобы чтобы он был бы либералом-демократом. Бизнесменом так. западного образца. Да, но он всегда был угу. государственником, ничего в его характере в этом плане не менялся, конечно. Но другое дело, что он, конечно, понимал, просто работал в экономике, понимал, как это работает и как это не работает. От этого, конечно, mm-hmm. конфликт, и, и... но жизнь показала, что Варковский прав, а Путин нет.
0: Хорошая точка для нашего сегодняшнего стрима. Я напомню, что под трансляцией вы найдете топ-линк, где есть наши дружественные каналы. Там есть у Арни свой персональный канал, где он без меня напрямую с вами общается и рассказывает свое видение актуальных событий. Есть канал Артемия Троицкого «Живой уголок», есть канал новый, крайний по счету, самый молодой канал доктора политологии Андрея Бердникова, который называется "За и Контра», и канал режиссера, автора, например, известного фильма ДНВ Романа Качанова, который называется «Попкон», популярная конспирология. Все это наши дружественные каналы, они есть в топ-линке. Сегодняшние подъемы завершаем. Спасибо большое, Арни, что провели с нами сегодняшний да. вечер. Спасибо большое. А мы завтра вернемся к вам. Завтра Артемий Троицкий в 17 по Таллину, в 18 по Москве. И я, Артем Остапенко, тоже буду здесь. До свидания.
1: До свидания. Всего хорошего.